0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Sich selbst zur Norm zu erklären, zum Zentrum, darin liegt ein Kernproblem von Rassismus, der in der Sprache auch vermeintlich aufgeklärten Menschen immer wieder unterläuft. Der Deutschlandradio-Denkfabrik-Schwerpunkt Eine Welt 2.0, Dekolonisiert euch, hat solche Fragen im vergangenen Jahr aufgegriffen. Hören Sie heute die Wiederholung eines Gesprächs, das Anne Seidel mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Susan Arndt über die Dekolonisierung der Sprache geführt hat.
1: Diese Sendung beginnt mit einem Zitat des Philologen Viktor Klemperer aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Worte
2: können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.
1: Worte können sein wie winzige Arsendosen. Viktor Klemperer schrieb das damals mit Blick auf die Sprache des Nationalsozialismus. Er wird damit allerdings auch heute noch oft zitiert. Zum Beispiel von Menschen, die darauf aufmerksam machen wollen, dass unsere Sprache bis heute Spuren von Kolonialismus und Rassismus in sich trägt. Menschen wie die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt von der Universität in Bayreuth. Susan Arndt beschäftigt sich seit langem mit Geschichte und Gegenwart des Rassismus und sie hat vor einigen Jahren ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Wie Rassismus aus Wörtern spricht«. Susan Arndt, vielleicht beginnen wir mit ein paar ganz konkreten Beispielen. In welchen Wörtern, die wir heute noch im Alltag benutzen, spiegeln sich rassistische Denkmuster?
2: Das ist natürlich gleich eine Frage, da gehen wir gleich ans Eingemachte. Weil für mich als Rassismusforscherin ist es immer sehr wichtig, über Rassismus zu sprechen, ohne ihn zu reproduzieren. Und für mich ist es sozusagen eine der Grundthesen meiner Arbeit, dass in rassistischen Wörtern sehr viel Gewalt steckt. Also so diese winzigen Arsen-Dosen, von denen Viktor Klemperer ja spricht, die eben ihre Giftwirkung tun. Wir alle kennen solche Wörter, die uns unglaublich wehtun und die wir nicht hören möchten, nicht mal im indirekten Zitat. Wenn Sie mich jetzt also fragen, dann werde ich Ihnen jetzt keine direkten Wörter nennen.
1: Vielleicht können Sie sie umschreiben.
2: Genau. Also zunächst einmal sind alle die Wörter rassistisch, die tatsächlich die Idee vor sich her tragen, dass Menschen nach Rassen unterteilt werden können. Und das heißt, alle möglichen Wörter, die nach Hautfarben sortieren oder die Idee in sich tragen, dass es da angeblich zwei Rassen gäbe, die sich gemischt hätten oder die eben tatsächlich nur für... Afrika oder andere ehemals kolonisierte Räume Verwendung finden, nicht aber für weiße Deutsche, das ist erstmal so die Grunddefinition, die sind alle rassistisch. Es gibt ja natürlich einige, über die wird schon ausführlich gesprochen, zum Beispiel das N-Wort, das tatsächlich ja im übersetzten Sinne erstmal nur schwarz hieß im Portugiesischen, das sich bis in die 70er Jahre hinein als feste Bezeichnung für alle Schwarzen gehalten hatte. Dass sie aber eben jetzt nicht verwendet wird. Warum? Weil, als die Portugiesen Afrikaner mit diesem N-Wort bezeichneten, war das sofort eingebettet darin, dass Portugiesinnen Menschen aus Afrika deportierten, versklavten und in ihnen nur Werkzeuge für die weiße Überlegenheit sahen. Und aus dem Portugiesischen wanderte das N-Wort dann in alle europäischen Sprachen und hat nie was anderes gemeint, als schwarze Menschen abzuwerten, den Tieren nahezusetzen und sie nur dazu geboren anzusehen, eben versklavte zu sein.
1: Nun ist das N-Wort aber ja eines, das zumindest im öffentlichen Diskurs heute eigentlich nicht mehr gebraucht wird. In Ihrem Buch, das eine Art Nachschlagewerk ist, also eine Art Duden für rassistische Wörter, und Begriffe In diesem Buch stehen allerdings auch ein paar Wörter, die durchaus noch gerne und oft und überall gebraucht werden. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, damit Sie es nicht tun müssen. Und zwar das Wort Tropenmedizin. Das ist ja nach wie vor ein völlig gängiges Wort. Es gibt in Deutschland zig Institute für Tropenmedizin. Warum sagen Sie, dieser Begriff ist problematisch?
2: Ja, also es gibt so verschiedene Kategorien von rassistisch, also die einen, die eben direkt aus diesem Kolonialen sprechen kommen, so wie das N-Wort oder eben das M-Wort und noch andere, über die wir gerne auch sprechen können. Und das andere sind eben Wörter, die aus diesem ganzen Wissenschaftskontext heraus generiert wurden, der Wissenschaftskontext, der letztlich Einerseits Afrika oder, oder auch andere kolonisierte Regionen als so ein Feld ansah, in, in, in dem man das andere, das Tier nahe erforschte, in dem man aber tatsächlich dann auch dieses Anderssein benutzte, um äh, mit Vokabeln, die nicht für den deutschsprachigen Kontext verwendet worden wären. Also, Eben zum Beispiel, ich sage jetzt auch einfach mal Stämme, sind, in Deutschland gab es Nationen und Gesellschaften und in, in Afrika gab es Stämme und dann wurden eben auch die dortigen Vegetationszonen aus der weißen Perspektive genannt, eben zum Beispiel im Dschungel statt Regenwald und, und da steckt sofort das wilde Ungebändigte drin und Tropenmedizin ist eben so ein Begriff der tatsächlich auch äh, aus diesem Denken herauskommt, dass einerseits der Regenwald, also das mit diesem D-Wort bezeichnete Vegetation, schon sehr gefährlich sind für Weiße. Da ging es eben sozusagen nie um diese Perspektive auf Medizin im Sinne von die, äh, sozusagen einer globalen... Medizin- oder Medikamentenforschung, das sehen wir ja auch an der Covid-19 versus Ebola-Forschung, dass da das Geld reinfließt, wo Weiße betroffen sind. Und genau dieses Denken steckt eben auch in der Tropenmedizin. Es ging darum, Weißen Kolonialismus und deren Protagonisten zu schützen. Ja, und es ging nie darum, tatsächlich gleichberechtigtes medizinisches Wissen so auszutauschen, dass man gemeinsam gegen Krankheiten in bestimmten Regionen vorgehen konnte. Sie sprechen
1: die Kolonialzeit, den Kolonialismus an. Ist das tatsächlich die Zeit, in der all diese rassistischen Begriffe ihre Wurzeln haben, in der sie entstanden sind, beziehungsweise als solche geprägt wurden? Oder gab es das Phänomen rassistischer Sprache auch schon vorher?
2: Ja, der Begriff Rasse selbst taucht ja erst im 50. Jahrhundert auf. Und die Frage ist, gab es auch Rassismus ohne Rassen? Ich würde sagen, ja. Das ist so eine Tradition, die können wir eigentlich bis in die Antike zurückverfolgen. Das ist natürlich etwas, was viele Gesellschaften, nicht nur die Europäischen auszeichnet, so eine Art Othering, also sich selber als Norm zu erklären, als Zentrum, als Ausgangspunkt und alle, die davon abweichen, sind die anderen und die sind unterlegen und müssen beherrscht werden und dürfen zu beherrscht werden. Und das steckt zum Beispiel auch in dem B-Wort, in dem Wort Barbaren drin, das schon die Griechen prägten und zwar kommt es von den brr -br das meinte alle, die, die kein Griechisch sprachen, waren den Griechen Barbaren, weil sie sie nicht verstanden. Ne? Auch das M-Wort, über das zurzeit hier ja sehr viel äh, diskutiert ist, das M-Wort, das sich aus Ohren reimt, das stammt bereits aus der Antike. Es entstand mitten aus den Klimatheorien der Antike heraus. Und die Klimatheorien sagen, das normale Klima sei das in Griechenland, Während das auf dem afrikanischen Kontinent so heiß sei, dass die Köpfe verdürren, die Haare verdürren, die Haut vertrocknet. Und das bewirke eben, dass die Menschen dort dumm seien. Und dieses Wort wandert dann auch durch alle sozusagen verschiedenen Epochen. Im Mittelalter ist es sehr omnipräsent. Und im Mittelalter meint das M-Wort im Prinzip auch alle Nicht-Weißen, alle Nicht-Christen. Also es wird so ein Sammelbegriff für Musliminnen, für alle Menschen in Asien, für alle Menschen in Afrika. Und es steckt auf jeden Fall auch eine Überlegenheitserzählung da drin. Das sehen wir in vielen Texten, in denen das M-Wort verwendet wird. Und es wird ja oft gesagt, es ist ein veralteter Begriff. Er ist ja eben nicht veraltet, weil er in fast jedem Stadtbild drinsteckt, in Straßennamen, in Apothekennamen. Und das ist eben ein ganz klar rassistisches Wort, weil es sich aus dieser Kolonialtradition herleitet, die bereits bis in die Antike zurückgeht.
1: Ja, dieses Wort ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, dass sich in den letzten Jahren aber ja durchaus etwas getan hat. Also über die Mohrenstraßen wird ja mittlerweile viel diskutiert und tatsächlich hat gerade diese Woche die Stadt Berlin entschieden, ihre Mohrenstraße umzubenennen und auch in Ihrem Buch stehen ja, wir haben es vorhin gesagt, einige Wörter und Begriffe, die heute so im öffentlichen Diskurs eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Also gab es da in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren seit Erscheinen Ihres Buches einen Bewusstseinswandel?
2: Ja, auf jeden Fall, den nehme ich wahr. Also es gab ja schon mal so eine Welle, so 2012, 13, da ging es dem N-Wort an den Kragen. Da gab es dann ganz absurde Konstellationen. Ich erinnere mich, Dennis Scheck hat sich dann in seiner den Sendung druckfrisch tatsächlich in der total rassistischen Tradition der Minstrel-Shows ins Fernsehen gestellt. Also sich schwarz angemalt, ganz dicke rote Lippen, weiße Handschuhe. Das ist so eine sehr rassistische Tradition aus den USA, sich so, so zu zu machen. Ja, genau, Blackfacing. Und hat dann für das N-Wort im Pippi Langstrumpf gestritten. Also ich habe mich so gefragt, was macht so ein 50-jähriger Mann mit so einem Kinderbuch, warum Ist ihm das so wichtig, dass das N-Wort da drin steckt? Zumal es ja eh eine Übersetzung ist und Übersetzungen dürfen sehr wohl dem Sprachgeist jeder Generation angepasst werden. Und da sah das erstmal so aus, oh Gott, das ist total schwer, dass die deutsche Gesellschaft das Wort loslässt. Ich habe auch verstanden so ein bisschen warum. Ich glaube, weil es so omnipräsent war, hätten sich viele wie Dennis Schack eingestehen müssen, oh mein Gott, ich war ja rassistisch, mein Selbstbild ist aber, ich bin nicht rassistisch, also darf das Wort nicht rassistisch sein, so ein bisschen. Aber erstaunlicherweise hat sich dann doch sehr viel getan und ich, ich höre sehr viel, dass eben das nicht mehr ausgesprochen wird, dass das immer mit dem N-Wort bezeichnet wird. Das war so eine erste Welle und diese Welle trifft jetzt gerade auch das, M-Wort, das ich auf Ohren reiben, Sie haben es gerade gesagt, die Straße wird umbenannt. Interessanterweise sind das Bemühungen, die laufen von schwarzen Bürgerrechtsbewegungen seit den späten 90er Jahren. Unglaublich viele Petitionen, unglaublich viel Expertise, unglaublich viel Arbeit ist da eingeflossen. 20 Jahre, aber genau, es passiert jetzt was und das ist toll. Weil ich glaube, wenn erstmal die ersten drei, vier, fünf Wörter purzeln, dann ist es auch leichter, die nächsten tatsächlich auch genau aus diesem Kontext heraus kritisch anzugehen. Auf das Beispiel der
1: Kinderliteratur kommen wir später im Gespräch sicherlich auch noch mal zurück. Ich will Sie vorher noch was anderes fragen. In Ihrem Buch haben Sie damals auch darauf hingewiesen, dass es uns in Deutschland immer noch schwerfalle, überhaupt über Rassismus zu sprechen und das Wort Rassismus überhaupt in den Mund zu nehmen. Stattdessen werde zum Beispiel lieber von Fremdenfeindlichkeit gesprochen, auch das hat sich mittlerweile
2: geändert, oder? Ja, denke ich auch, aber ist ein sehr junges Phänomen. Also ich habe das Gefühl, gerade die Black Lives Matter Bewegung, die eben durch die Ermordung George Floyd passierte, das war so ein, ich meine, es passiert ja fast täglich in den USA. Das ist ein weißer Polizist, einen schwarzen verletzt oder tötet. Das war ja an sich leider, leider gar keine News. Aber mitten in dieser Covid-19-Krise, die sich wie so ein Brennlas darauf legte, zu sehen, dass es soziale Ungerechtigkeit gibt und dass die sich auch sehr stark über Rassismus manifestiert, kam so eine Aufmerksamkeit dahin, dass die Leute gesagt haben, das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, es reicht. Und genau in diesem Kontext habe ich plötzlich wahrgenommen, dass auch in den deutschen Medien das Wort Rassismus in den Mund genommen wurde. Denn bisher wurde immer gedacht, Rassismus gibt es in den USA, Rassismus gab es im NS. Und das ist eine super wichtige Bewegung, dass wir das jetzt einfach mal beim Namen nennen können, weil wir nämlich dann sehen, das ist auch nichts, was wir einfach über Nacht abschaffen können, sondern dann ist ein kolonialer Prozess, der sehr viel Anstrengung braucht, sehr viel Kompetenzen braucht, aber der eben ganzheitlich, also im Sinne von Rassismus als Machtsystem, als Wissenstradition ernst genommen werden muss. Wir haben gerade schon festgestellt,
1: wie schwer es sein kann, über Rassismus zu sprechen, ohne ihn dabei zu reproduzieren. Würden Sie sagen, uns fehlen heute manchmal immer noch die Wörter, um angemessen über Rassismus zu sprechen? Also haben wir da sozusagen eine Vokabellücke?
2: Nein, haben wir nicht. Viele Menschen drehen das so. Dann kann ich ja gar nichts mehr sagen. Ja, wie soll ich die jetzt benennen? Das weiß ich nicht. Ich mache ja sowieso alles falsch. Es gibt keine Vokabellücke, denn es gibt eine sehr sehr lange Widerstandsbewegung und die hat sich eben sehr stark auch darauf konzentriert, Sprache zu dekolonisieren und das war nie, sagt das nicht, sondern das war immer so nennen wir uns, so können wir Rassismus beim Namen nennen, ohne ihn zu reproduzieren. Das heißt, es sind nie Leerstellen entstanden. Wir sprechen eben zum Beispiel von Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche, statt die rassistischen Wörter zu benutzen. Bei Schwarze Deutsche wird dann das S groß geschrieben, eben, um zu zeigen, das hat nichts mit der biologistischen Kategorie zu tun, sondern damit, um darauf aufmerksam zu machen, dass es zwar keine Rassen gibt, aber Rassismus und Schwarze immer noch diskriminiert werden. Das Problem, das oft benannt wird, das sehe ich auch, ist, dass viele der Begriffe aus dem angloamerikanischen Kontext kommen, zum Beispiel People of Color, BIPOC, also Black, Indigenous and People of Color. Das hat jetzt zwei Seiten. Das eine ist, ja, es kommt aus der angloamerikanischen Tradition und zwar, weil in Deutschland nicht über Rassismus gesprochen wurde und insofern sich dort auch gar keine unabhängigen Widerstandsstrukturen so etablieren konnten. Vielmehr musste sich ja die schwarze Bürgerrechtsbewegung in Deutschland international vernetzen, um überhaupt Support und Unterstützung zu bekommen. Das mag ein Problem sein. Andererseits haben wir ja im März 2020 gesehen, wie schnell auch die deutsche Gesellschaft bereit ist, wird wie Social Distancing, Shutdown einfach in den Wortschatz aufzunehmen. Also wenn die Leute jetzt sagen, ich will People of Color nicht, weil es ein englisches Wort ist, dann ist das mehr als es ist ein englisches Wort. Ich glaube, es geht sehr oft darum, dass Leute in der weißen Mehrheitsgesellschaft sich noch immer schwer damit tun, sich in Anführungszeichen vorschreiben zu lassen, wen sie wie benennen. Denn aus dem Rassismus heraus gibt es ja diese Tradition, dass weiße, schwarze benennen können, so wie sie das wollen. Und da sehe ich eher den Widerstand. Aber es gibt keine Vokabellücken.
1: Sie sagen, Sie haben den Eindruck, dass sich die Menschen nicht vorschreiben lassen wollen, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Ist das nicht aber tatsächlich eine Debatte, die wir führen müssen? Also in Ihrem Buch, da fällt zum Beispiel mal ein Satz, so in etwa, dieser Begriff ist nicht zu verwenden. Punkt, klare Ansage. Dürfen wir Wörter auf den Index setzen? Ist das nicht eine Einschränkung der Meinungs- und Redefreiheit?
2: Ja, also für mich ist Rassismus keine Meinung. Für mich ist Rassismus Gewalt. Und da streiten jetzt, glaube ich, zwei Rechte miteinander. Das Recht, darauf sagen zu können, was ich denke, das natürlich im Rechtsstaat absolut verbürgt sein muss. Aber gleichzeitig ist im Rechtsstaat und durch das Grundgesetz verbürgt, dass ich nicht rassistisch diskriminiert werden darf. Und wenn diese beiden Rechte kollidieren, dann muss eben jede Person für sich selbst entscheiden, wie wichtig ist mir das jetzt eigentlich, ein rassistisches Wort zu verwenden. Ist das jetzt wirklich mein Kampf für Meinungsfreiheit? Oder steckt da nicht letztlich doch eine sehr lange Geschichte dahinter des Rassismus, die mir als weißer Person gar keine Grenzen setzte darin, wie ich mit Schwarzen, wie ich mit People of Color umgehe? Genau diese Frage müssen wir uns stellen. Ich bin keine Freundin von Zensur. Ich würde sagen, das bringt überhaupt nichts, wird dazu verbieten. Wir können Sprache nicht kontrollieren. Wir können das natürlich in öffentlichen Regierungsdokumenten, auch an Universitäten, in Satzungen und so weiter, in öffentlichen Texten klar. Sollte das auch reguliert werden, weil es eben keine Meinung ist, sondern Rassismus. Aber in, sozusagen in der Alltagssprache kann das nicht zensiert werden, sondern da setze ich darauf, eben auf Diskussionen die aber geführt werden müssen. Und das Problem ist ja schon oft, dass ich einfach nur anspreche, dass das Wort rassistisch ist. Und bevor es überhaupt in die Auseinandersetzung geht, kommt schon der Vorwort, ach, du willst mich zensieren, dann kann ich ja gar nichts mehr sagen, du bist einfach nur PC. Und dann ist die Diskussion schon vorbei. Und ich glaube, dazwischen gibt es genügend Raum, sich auch offensiv damit auseinanderzusetzen, zuzuhören, was sind die Argumente und sich dann auch wirklich mal mit den Argumenten
1: auseinanderzusetzen. Aber es gibt Menschen, auch Intellektuelle und Künstler, die sich ernsthaft Sorgen machen um unsere Debattenkultur und die gerade auch der politischen Linken einen überzogenen Moralismus und Intoleranz vorwerfen, gerade auch
2: sprachliche Intoleranz. Können Sie solche Sorgen nicht nachvollziehen? Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Also Es gab hier zum Beispiel von der AfD eine Anfrage an den Bayerischen Landtag, ob denn die Genderpolizei, also sie nennen es ein bisschen vorsichtiger, nicht jetzt Universitäten unterminiere, weil sie irgendwie auf den Asterix bestehen und man solle nachweisen, dass das jetzt nicht dazu führe, dass Studierenden das angewiesen werde. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Was der Fall ist, ist, dass wir zum Beispiel eben mit diversen drittes Geschlecht haben. Das heißt, es ist jetzt ein verbürgtes Recht, auch als drittes Geschlecht wahrgenommen zu werden und darauf muss Sprache reagieren. Und immer dann, wenn sozusagen aus der kritischen Wissenschaft oder aus der kritischen Aktivismus heraus konkrete Vorschläge gemacht werden, wird sofort gesagt, nee, 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 also das ist jetzt total übergriffig und emotional. Meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die solche rassistischen oder sexistischen Wörter oder Schreibweisen verteidigen, selber super emotional dabei sind. Sich aber auf so einen normativen Status stellen, das war ja immer so, also es ist normal und weil ich das Normale verteidige, bin ich auch objektiv. Ich erlebe das aber, dass gerade eben sozusagen auch aus diesen anti-sprachkritischen Kreisen sehr viel Emotionalität und Wut hochschwappt und ich sehe da ernsthafte Probleme für die Debattenkultur. Wo ich ihm vielleicht zustimme, wo, wo wir auch von, von sozusagen der sprachkritischen Seite her ein Problem mit der Debattenkultur haben, ist, dass viele zu Recht sagen manchmal, Nee, ich, darüber rede ich jetzt nicht mehr. Also viele Schwarze sagen, ich habe keine Lust, immer wieder jeden Tag aufs Neue zu erklären, warum ich nicht mit einem dieser M-Wörter bezeichnet werden will. Ich möchte das nicht jeder weißen Person einzeln erklären. Das ist absolut legitim und es ist auch total wichtig, dass sich Schwarze sozusagen da geschützte Räume suchen. Aber natürlich wird das dann oft wahrgenommen, ja, hier kann man ja nicht mal diskutieren. Und darum müssen wir viel mehr Angebote machen, auch durch offizielle Strukturen, sodass es nicht auf den Schultern von einzelnen Schwarzen oder einzelnen schwarzen Bürgerrechtsbewegungen fußt. Also wenn wir eine Debattenkultur haben wollen, dann brauchen wir dafür Strukturen. Und da würde ich auch sagen, da muss die Gesellschaft in Verantwortung genommen werden, aber eben auch staatliche Strukturen.
1: Sie hören die Kulturfragen im Deutschlandfunk mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Susan Arndt. Jetzt haben wir, Frau Arndt, viel über unsere gegenwärtige Sprache geredet. Wenn wir über Rassismus und Sprache reden, müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wie gehen wir um mit historischen Texten? Zum Beispiel mit Literatur, die zu einer Zeit entstanden ist, als, sagen wir, das N-Wort eben noch gang und gäbe war. Wie sollten wir mit diesen Texten umgehen? Würden Sie da sagen, wir
2: müssen diese Wörter auch in historischen Texten streichen? Na, das ist immer so ein bisschen kontextabhängig. Ich denke, im Pippi Langstrumpf als relativ jungen Text ist es völlig unproblematisch, aus dem Endkönig, in den Schwarzen König oder einfach nur den König vom Takatuka-Land zu machen. Schwieriger wird es eben tatsächlich bei anderen Texten wie deine Defoe's Romans Crusoe. Das ist tatsächlich ein historischer Text, der von jemandem geschrieben wurde, der aktiv dafür stand, dass die Versklavung afrikanischer Menschen das einzig Richtige ist, was Europa tun kann. Er selber hatte auch Aktien. Das heißt, er hat diesen Text geschrieben, fast wie eine Anleitung dazu, wie kolonisiere ich Afrika und wie versklave ich Menschen. Das wäre jetzt total komisch, wenn da nicht das N-Wort mehr stünde, sondern da plötzlich immer Schwarzer stehen würde. Aber da gibt es jetzt verschiedene Strategien, damit umzugehen. In Neuauflagen kann man das sozusagen am Anfang Bemerken. Es gibt auch Strategien, die mache ich selber so, wenn ich jetzt Kant oder Hegel zitiere, die diese Wörter auch hoch und runter benutzen, dann mache ich einfach Endpunkt, dann spreche ich das Wort nicht aus, aber jeder weiß, dass Sie das eigentlich benutzen. Also typografisch darauf reagieren, um es zu brechen, damit es da ist, damit es zugleich gebrochen wird und aus dieser Irritation heraus kann dann darüber diskutiert werden, warum es nicht einfach nur ganz sozusagen unkritisch reproduziert wird. Wie stehen Sie zum Begriff Rasse
1: im deutschen Grundgesetz? Artikel 3, Absatz 3, auch um diesen Begriff gibt es ja immer wieder Diskussionen. Würden Sie da dafür plädieren, dieses Wort zu
2: streichen oder sollten wir es beibehalten? Da bin ich absolut für streichen, denn 1949 glaubten die Menschen auch, diejenigen, die eben diesen Artikel verfasst haben, daran, dass es Menschenrassen gäbe. Und wir befinden uns ja mal gerade kurz nach dem Nationalsozialismus. Die Leute waren darüber geschockt was aus Rassentheorien heraus passieren kann. Sie waren geschockt über den eliminatorischen Antisemitismus, aber sie glaubten trotzdem noch daran, dass es Rassen gäbe. Die UNESCO hat ja dazu eine Kommission eingesetzt und selbst die kam eben nicht eindeutig zu dem Schluss, sagen zu können, es gibt keine Rassen. Und insofern steckt in dieser Formulierung noch immer der Glaube, dass Menschen nach Rassen unterteilt werden können. Wann immer aber dieser Glaube präsent ist, dann ist auch Rassismus am Werk. Also ist der eigentlich kontraproduktiv. Ich kann nicht sagen, es gibt Rassen und gleichzeitig sagen, es soll keinen Rassismus geben. Und deswegen ist die einfache Lösung, die ja auch schon in vielen anderen Bundesländern, etwa auf eben kommunaler oder föderaler Ebene umgesetzt wurde, wie in Berlin, das ist so ganz klar zu sagen, Menschen dürfen nicht rassistisch diskriminiert werden, dann ist die Ansage klar.
1: Dann würde ich Sie abschließend noch um ein Fazit bitten, Frau Arndt. Was wären Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte, die wir ganz konkret unternehmen müssten, um
2: unsere Sprache weiter zu dekolonisieren? Ähm, ich sehe da zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen, da ist ein großer politischer Handlungsbedarf, der viel komplexer angegangen muss, als nur mit dem Blick auf Sprache. Nach der Revolution von 89 wurde eine sogenannte Enquete-Kommission der Bundesregierung eingerichtet, die die SED-Diktatur aufarbeitete. Darin sind eben Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen und Politikerinnen zusammen. So was brauchen wir für Rassismus und für Kolonialismus, um einfach mal Dekolonisation als Ganzes in den ganzen verschiedenen Bereichen anzugehen. Rassismus ist struktureller Art und das muss strukturell auch angegangen werden. Andererseits sehe ich aber, dass jede einzelne Person für sich selber im Alltag Entscheidungen treffen kann. Also ein Besitzer einer M-Apotheke kann die umbenennen. Wer also ein Lebensmittel verkauft, das einen rassistischen Namen hat, kann es umbenennen. Ich als Individuum kann mich für oder gegen rassistische Wörter entscheiden mich dafür, entscheiden mich zu informieren, warum manche sagen, das Wort ist rassistisch oder dagegen. Und je mehr sozusagen Sie das Prinzip von der Demokratie oder auch von Demonstrationen da mitmachen, umso massiver wird es sich auch in die Gesellschaft einschreiben, aber gleichzeitig eben die Notwendigkeit, das auch strukturell anzugehen.
0: Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Susan Arndt von der Universität Bayreuth war das in den Kulturfragen über rassistische Sprache und Wörter im Gespräch mit Anne Seidel. Sie hörten eine Wiederholung vom 23. August dieses Jahres. Auf der Webseite deutschlandradio.de slash Denkfabrik finden Sie viele weitere Beiträge und Interviews zum Thema Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch und zur Aufarbeitung des Kolonialismus.